0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 20 août 2021. Au sommaire, le portrait numérique des générations au Québec, data franca ou le lexique francophone du vocabulaire lié au monde de l'intelligence artificielle. Mes collègues Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain sont là. Stéphane Ricoul va nous parler de la motivation des géants et de son côté, Jean-François Poulain parle de UX chez IBM. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Carlos Costa, Charlotte Gray, Gilbert Roy, Jean Guérins et Dominique Zenteno-Chartrand. Vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. Sur ce à tous, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, il y a l'Observateur des technologies médias, un service de Radio-Canada, CBC, qui a publié un rapport sur le comportement des Canadiens envers les publicités. <rire> J'ai trouvé ça fort intéressant. Alors, je voulais le partager avec vous. Euh, comme le dit l'OTM, les publicités télévisées ont longtemps constitué la base des revenus des médias, mais on observe une envolée de la publicité en ligne. Et ça, c'est en plus des créateurs de contenu qui adoptent des approches différentes pour tenter de monétiser leur création. En ligne. Alors, que font les Canadiens quand vient le temps de voir de la publicité? Ben, Lorsqu'un message publicitaire passe à la télévision, imaginez-vous que la moitié, on parle de 53% de l'auditoire, qui cherche à faire autre chose. Et fait intéressant, on dit que la moitié, et là, on parle plutôt de 45 de l'auditoire, regarde un autre écran, que ce soit un téléphone intelligent ou une tablette. Et plus les téléspectateurs sont jeunes, plus ils le font. On dit qu'au Canada, mais ça doit être pas mal comme ça ailleurs dans le monde, la grande majorité des gens qui regardent des vidéos en ligne sautent la publicité aussi vite que possible. Il y a un quart des personnes entre 18 et 34 ans qui déclarent couper le son d'une publicité et plus des deux cinquièmes des internautes canadiens ont déjà utilisé ou téléchargé un bloqueur de publicité. Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'utiliser les bloqueurs de publicité au Canada. Dans la catégorie qui l'aurait cru, j'ai deux informations intéressantes cette semaine pour vous. D'abord, selon le Wall Street Journal, le géant de la vente en ligne Amazon souhaite investir dans le secteur physique et s'apprêterait, à ouvrir des grands magasins. C'est en Ohio et en Californie qu'on pourrait voir apparaître les tout premiers grands magasins d'Amazon. Et quand on parle de grands magasins, on parle d'une superficie d'environ 3000 carrés. Je rappelle qu'Amazon est déjà quand même présent dans le commerce physique, de briques et de mortiers. Là, pensez notamment aux librairies Amazon Book, ou plus récemment aux épiceries Amazon Fresh, et c'est sans oublier les fameux dépanneurs Amazon Go lancés au début de 2018, qui se sont rendus célèbres parce que cette des dépanneurs sans contact. Selon eMarketer, en 2021, les ventes mondiales d'Amazon vont augmenter de 26 pour atteindre 626 milliards de dollars. » L'autre information qui surprend cette semaine, c'est la confirmation de changement de cap éditorial de la plateforme OnlyFans, qui va carrément bannir le contenu pornographique dès le mois d'octobre. Bien que la plateforme propose beaucoup de contenu de toutes sortes, elle a quand même été connue d'abord et avant tout pour son offre dans le contenu pour adultes. Mais là, OnlyFans confirme l'interdiction de toute présence de photos et de vidéos à caractère pornographique sur sa plateforme à partir d'octobre. Néanmoins, OnlyFans dit dans son communiqué que les photos et les vidéos de personnes dénudées seront tolérées. Alors avec cette petite nuance, j'ai comme l'impression que la plateforme laisse une porte de sortie pour certains qui exploitent des comptes de contenu pour adultes. Mais de l'autre côté, cette petite ouverture risque de donner lieu à pas mal de contestations de la part de gens qui proposent du contenu un peu plus suggestif. OnlyFans compte aujourd'hui plus de 130 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices qui y proposent du contenu, et ça à travers le monde. Je reviens cette semaine sur le sujet des VPN, ces passerelles qui sécurisent vos navigations Internet entre vos appareils et les sites que vous visitez, parce que l'entrevue avec Emeline Manson a eu beaucoup de succès la semaine dernière avec ses recommandations. Donc je reviens sur le sujet parce que cette semaine, on a vu des chiffres pas mal intéressants passer sur le sujet. Le fournisseur de services Atlas VPN a publié une étude qui démontre la popularité grandissante des VPN dans le monde. Évidemment, vous allez me dire que c'est biaisé parce que c'est un fournisseur de services VPN, mais attendez quand même de voir les chiffres. Selon l'étude qui s'intéresse à l'usage de VPN dans 85 pays, en 2020, on comptait un total de 277 millions de téléchargements de services de VPN. En comparaison, seulement pour les premiers six mois de cette année, pour les mêmes pays, on compte 616 millions de téléchargements. C'est presque trois fois plus. Premier endroit dans le monde où on fait grand usage du VPN, eh ben c'est le Qatar, suivi des Émirats arabes unis, ensuite Singapour, quatrième place va à l'Inde et on retrouve l'Arabie saoudite tout de suite après. Facebook lance Horizon Workrooms, un service de réunion en réalité virtuelle pour les utilisateurs de casques Oculus, une façon en quelque sorte de réimaginer le télétravail ou la vidéoconférence. D'ailleurs, si vous possédez un casque Oculus Quest 2, sachez que l'application est gratuite et disponible dès maintenant en version bêta. Alors, on parle ici d'un espace de réunion virtuelle où vous pouvez vous rassembler avec des collègues ou des amis tant qu'eux aussi ont un casque pour vivre l'expérience complète. Mais il est également possible de l'utiliser à partir d'un ordinateur. À la base, on peut être représenté par un avatar, son avatar dans Oculus, et simplement parler. Mais on peut également écrire ou tout simplement suivre l'action à partir d'un ordinateur en mode vidéoconférence. Et si vous voulez coupler ça à l'outil Oculus Remote Desktop, alors là, ça veut dire que dans cette rencontre virtuelle, vous pourriez également accéder à votre ordinateur Mac ou PC en mode virtuel, devant vous. Vous pourriez voir vos écrans pour y consulter des documents ou l'utiliser pour montrer des choses aux participants. Mais si vous ne voulez pas emporter votre ordinateur dans le monde virtuel, je vous rassure, toutes les salles de rencontre possèdent également un grand tableau blanc virtuel, évidemment, auquel tous les participants ont accès. Mais euh, seule mise en garde, gardez en tête, pendant que toutes les conversations qui euh, prennent place dans ces lieux virtuels vont être hébergés sur les serveurs de Facebook. Donc, évitez de discuter d'informations trop sensibles, car on ne sait jamais où cette information pourrait finir. On parle souvent des risques rattachés à l'utilisation des données biométriques, mais cette fois-ci, on a une illustration assez troublante d'un nouveau type rattaché à ces informations. Selon plusieurs sources, en Afghanistan, les talibans auraient mis la main sur les appareils de collecte de données biométriques de l'armée américaine, mais pire encore, ils auraient aussi en leur possession des bases de données de la population. Des données colligées depuis 2011 par l'armée américaine, qui aujourd'hui pourraient servir dans le cadre d'opérations de représentation. Et là, on parle de données biométriques qui concernent des millions d'Afghans avec leur nom, visage, scan rétinien et évidemment leur empreinte digitale. Des données qui permettaient à l'époque aux Occidentaux d'identifier les bons des méchants, définition qui, euh, dès maintenant, est inversée et ces bases de données vont maintenant pouvoir servir à découvrir qui était sympathique aux Occidentaux. Une très mauvaise nouvelle pour tous les Afghans qui ont travaillé de près ou de loin avec les Occidentaux depuis dix ans. Et, et même si plusieurs s'accordent pour dire que les talibans n'ont probablement pas le savoir-faire pour utiliser pleinement ces informations, on peut être certain que des pays sympathiques à leur endroit, je pense au Pakistan, à la Russie euh, ou à la Chine, voudront bien leur donner un coup de main pour s'y retrouver. Vraiment, c'est un bel exemple de négligence lors du retrait de l'armée américaine dans le contexte d'un monde où l'information numérique est maintenant au cœur des combats et qu'elle est devenue une véritable arme redoutable. Mais bon, laissez-moi terminer avec une bonne nouvelle qui provient de la ville de Laval où la société de transport de la municipalité vient de lancer officiellement le service de guidage pour sa clientèle à besoins particuliers sur son réseau régulier d'autobus. Concrètement, le programme STL Compagnon propose une application de guidage en temps réel sur téléphone intelligent conçue pour réduire l'anxiété vécue ou l'appréhension par certaines clientèles lors de leur déplacement en transport collectif. L'application indique clairement à l'utilisateur le chemin à prendre pour chaque segment de son déplacement. Et puis, au besoin, il y a même un agent de la STL qui peut intervenir par la voie pour aider un utilisateur qui aurait sorti de son trajet prévu. Et c'est vraiment une belle initiative. Pour le moment, le programme vise les 12 ans et plus qui vivent avec un trouble de spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle légère ou encore un trouble développemental du langage. Et imaginez, ça va permettre ça aux utilisateurs de se déplacer de manière plus sécuritaire, de gagner en autonomie et en confiance en utilisant le transport collectif régulier. Pour certains, c'est une véritable révolution dans leur Vie parce qu'ils seront capables maintenant de se rendre seuls à leur lieu d'étude ou de travail. Ça va changer la vie de gens et ça va aussi changer la vie de famille et probablement l'anxiété de certains parents. Cette semaine, l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval a publié une nouvelle enquête, notre tendance, qui propose cette fois le portrait numérique des générations. L'étude dresse un portrait distinct de cinq générations d'internautes québécois, soit, alors je vais vous les nommer, euh, la génération Z, donc les 18-24 ans, les Y, les 25-34 ans, les X, les 35-54 ans, les plus jeunes baby boomers, les 50-64 ans, et les plus vieux baby boomers, 65 ans et plus. Les données proviennent de 12 collectes réalisées de février 2020 à janvier 2021, auprès de 12 000 répondants. Pour connaître les faits saillants de cette publication, on va aller rejoindre à l'instant Claire Bourget, la directrice intelligence d'affaires et recherche marketing de l'ATN. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire, cette semaine, l'Académie de la transformation numérique propose... J'ai un nouveau regard sur des informations qu'on connaît déjà. Et quand je dis de nouveau regard, c'est que vous avez décidé de présenter les informations que vous présentez d'habitude, mais de façon générationnelle. C'est-à-dire que dans le fond, on a un portrait numérique des générations au Québec.
1: Oui, ce qu'on a fait, en fait, puis on le fait annuellement en fin d'année, une fois qu'on a colliger euh, des données auprès de, de 12 000 euh, citoyens québécois, on prend quelques variables sur, euh, sur lesquelles on a interrogé les gens là, à chaque mois, dont entre autres euh, leur connexion Internet à la maison, les équipements euh, numériques dont ils disposent, les achats en ligne aussi à chaque mois. Il y a des, euh, il y a des questions sur... Euh, les achats en ligne, si bien qu'à la fin de l'année, on est, on est capable de ramasser toutes ces, ces données-là et de les présenter sous forme de, sous forme de génération. Alors, ça se prend, on a cinq différentes générations. Les Alors, si,
0: si on commençait ouais. par les plus jeunes, qu'est-ce que vous retenez des plus jeunes là, au niveau de leur habitude, leur pratique, leur réalité numérique? Les
1: plus jeunes, ben, on continue à être évidemment de grands détenteurs d'équipements numériques. C'est probablement. Euh, ceux qui euh, en détiennent le plus, surtout euh, au niveau euh, téléphone intelligent. On voit aussi cette année qu'ils ont de grandes intentions de s'acheter de nouveaux équipements électroniques. Ça, on a vu ça. On voit euh, chez les plus jeunes, contrairement au, euh, au groupe euh, un petit peu plus euh, âgés, euh, qu'ils euh, délaissent tranquillement d'un point de vue de divertissement en ligne, euh, les services de, de câble ou distribution pour aller vers du, euh, exemple, du Netflix. Puis Donc,
0: c'est une génération de cord cutter.
1: Oui, exactement. Oui, c'est la bonne ex euh, expression en, en bon français. <rire> c'est ça. Puis également, ce qu'on observe chez eux, c'est tranquillement que ça s'observe, mais, mais quand même c'est qu'à euh, la maison, on va utiliser de plus en plus sa connexion euh, Internet de son téléphone intelligent pour euh, utiliser Internet à la maison.
0: Et, Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. C'est dans les deux dernières années qu'on a commencé à observer ça.
1: C'est ça. Puis, des fois, c on va voir, passer juste d'année après année, ça va être 1 2 3 Tu sais, ça monte très lentement. Mais c'est quand même euh, un phénomène, euh, phénomène euh, qu'on qu observe, là, je, je, je dirais. Au niveau des achats en ligne, bon, euh, ils ont un pouvoir d'achat un petit peu moins grand que les, les générations suivantes. Donc, ils sont quand même non, en pourcentage assez nombreux à faire des achats en ligne, mais en volume d'achat, euh, c'est quand même moindre, euh, je dirais. Autre ça, l'année 2020 chez cette génération-là de plus jeunes a été quand même relativement assez stable. Là où on a vu, par contre, des grands changements, là, des, 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 des sauts euh, importants euh, de, de croissance, c'est chez les, les bébés boomers. Là, nos... Puis là, on, on a séparé le groupe avant. Là, on était à l'autre bout. Là. Euh, les bébés boomers où on a vu... Euh, cette année, où ils se sont branchés davantage à Internet euh, à la maison. Ils se sont achetés, ils se sont dotés davantage d'équipements électroniques. On, on a vu vraiment des, des différences importantes. Puis en cours d'année, même si dans les fiches, on ne l'a pas, mais je le mentionne, ils ont été beaucoup plus nombreux à faire différentes activités en ligne. À, à les, je pense aux opérations bancaires en ligne, aux achats en ligne, euh, euh, consulte tout ce qui est euh, aussi maison intelligente en ligne, se doter de, de différents, différents
0: équipements. Ce que vous dites, ça me rappelle ce que vous nous racontez depuis quelques mois, c'est que cette génération-là, maintenant, elle est en train de changer l'image et carrément de créer un nouveau marché. Du, du, qu'on appellerait du, du, du troisième âge, où euh, c'était toujours des gens qui étaient en retrait de la réalité numérique, ben, presque. Et là, euh, ça devient un marché euh, fort intéressant. Là.
1: Ah oui, tout à fait. Puis là, on peut vraiment, même dans ces, ces créneaux-là, -là, c'est une majorité. Là, on parle de presque 90 des gens qui, par exemple, vont être branchés à Internet à la maison. fait Ils ne se sont pas équipés comme ça. Ils ne sont pas passés au numérique pour... Arrêter ça demain matin, C'est sûr que maintenant, on les a. Puis même, euh, avec toute la question de euh, la santé, santé en ligne, on a vu avec euh, les inscriptions à la vaccination, mm -hmm. le, même euh, le gouvernement, au départ, se posait la question, est-ce que chez nos aînés, est-ce qu'ils vont aller en ligne euh, prendre leur rendez-vous, puis tout ça? Puis même, ils ont reconnu qu'ils ils avaient été étonnés jusqu'à quel point euh, les, les, les gens plus âgés, finalement, avaient utilisé Internet pour euh, pouvoir euh, prendre leur
0: rendez-vous, puis tout ça. C'est le fait saillant de l'année au niveau des générations.
1: Oh oui, tout à fait. Je pense que c'est passé de plus marquant d'un point de vue euh, évolution numérique des citoyens euh, en 2020. C'est évidemment. Là,
0: Avez-vous euh, l'impression, parce que ça fait, euh, on va dire, 20 ans que vous regardez les Québécois aller là, sur Internet ouais. et dans le contexte de leur vie numérique, avez-vous l'impression que il n'y a pas que la pandémie, il y a aussi une génération qui vieillit, euh, avez-vous l'impression que 2020, 2021, ce sera un moment charnière, nonobstant la pandémie, là, mais ce sera un moment charnière justement pour… Qu'on voit que finalement, tous les pans de la société québécoise, toutes les générations de la société québécoise, ben maintenant sont branchées et sont présentes dans le numérique.
1: On peut dire ça, mais je dirais ceci en même temps. Il va y avoir, là, on sait toute la question de la gestion de ces renseignements personnels, la gestion des, ben, des données d'une génération à l'autre on n'aura certainement pas les mêmes appréhensions par rapport à la gestion de tout ça. Fait que le, le, le fait générationnel va quand même être présent dans le futur, même si tout le monde, la grande majorité, on, on est numérique, on est en ligne, on utilise tout ça. Mais les différences générationnelles, à mon avis, vont quand même continuer à s'observer dans le futur sur ces éléments-là, entre autres.
0: Bien, à quelque part, il y, a de, il y a des gens qui verraient ça comme un frein, mais de l'autre côté, c'est de la sagesse de s'assurer que, justement, le monde de la donnée privée, le monde l'analyse du partage d'informations, ce soit encadré. Parce que quand on regarde, quand il on, on, y a des sondages qui sont faits auprès des jeunes. Les gens, bon, euh, la vie privée, il y en a plus de vie privée. C'est le fait de la vie. Notre vie, elle se vit comme ça maintenant. Et quand on regarde, quand on demande aux plus vieux, et, et puis là, je parle pas de données là qu'on trouve dans notre tendance, là, on se retrouve aussi avec des gens qui disent, ben non, il faut faire attention. Euh, C'est des données de vie privée. Ça nous concerne comme citoyens. On est responsable de ça. Alors, il y a comme deux visions là, qui, qui s'affrontent, qui mais qui sont... Euh, dans, dans l'échiquier.
1: Euh, oui, je suis, je suis bien d'accord euh, avec ça. Puis Je euh, pense qu'il y a une question aussi d'expérience de vie dans tout ça. Tant qu'on n'a pas rencontré euh, des difficultés, des, des vols d'identité, des ci, des ça, là, je ne veux pas non plus euh, généraliser. Les plus jeunes, on dirait il y a une petite insouciance de la jeunesse euh, par rapport à ça. Jusqu'à maintenant, là, je suis c'est un peu ce qu'on observe à droite, à gauche. Probablement que les, les, les citoyens plus âgés qui en ont vu d'autres puis tout ça, oui, il y a une, y a une plus forte réticence. Ben, de la sagesse, en partie, on, pour, on pourrait penser qu'il y a un peu de sagesse dans tout ça. Mais euh, tout ça combiné va faire en sorte, je pense, que chez nos instances gouvernementales, par exemple, on va devoir euh, quand même amener le sujet d'une façon pour convaincre tout le monde aussi. Rassurer, j'aurais peut-être plus rassurer la population à l'effet que, que ce qu'on nous propose, ben ça va être sécuritaire, puis que ça va être euh, utilisé à bon escient. Là.
0: Vous voyez clair, hein, de présenter c'est les données que vous colligez pendant toute l'année. De cette façon-là, le portrait numérique des générations, ça amène des discussions intéressantes. Claire Bourget, je rappelle, les gens qui veulent mettre la main sur ces fiches générationnelles, elles peuvent le trouver sur le site de l'Académie de la transformation numérique. Claire Bourget, directrice d intelligence d'affaires et recherche de marketing, merci beaucoup d'avoir pris le temps comme ça de nous présenter ces fiches. Et puis, ben, on vous retrouve le mois prochain.
1: Ça m'a fait plaisir, Bruno, au mois prochain.
0: je vous parle d'un trésor trop bien caché du web francophone. Imaginez-vous qu'il existe en ligne... Un lexique francophone du vocabulaire relié au monde de l'intelligence artificielle, de la science des données et de l'apprentissage profond. Dans ce lexique, on retrouve plus de 3658 termes français et tant qu'à les avoir, ben, ils ont même publié 3140 termes anglais et plus de 3000 définitions sont en développement et à venir. Et L'équipe derrière ce lexique est maintenant à préparer une encyclopédie de l'intelligence artificielle. Pour nous parler du lexique, des gens en ligne et du projet de l'encyclopédie, on va parler à l'instant au directeur général de Data franca Bonjour, Gérard Pelletier. Bonjour. Monsieur Pelletier, vous avez en ligne un trésor qui s'appelle, euh, ben, en tout cas que je décris comme un lexique de l'intelligence artificielle. C'est à la fois disponible en français et en anglais. D'où vient l'idée de créer un, un tel lexique?
2: Écoutez, nous avons euh, mon associé, mon partenaire à l'époque, Claude Coulombe, qui a développé le correcteur 101. Et moi, avons fait des présentations auprès de plusieurs fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, Investissement Québec, Caisse de dépôt, le ministère de l'Industrie et l'Innovation, et je vous parle, en 2012. Et personne ne comprenait. Premièrement, c'était tout à fait nouveau. Deuxièmement, c'était des concepts. Toute, toute ma présentation est en anglais parce que tout, toute la documentation est en anglais. Alors, on s'est dit, si on veut que les gens comprennent au Québec, on va le faire en français. Et là, on a eu, au début, l'aide de l'Office québécois de la langue française qui nous a permis de lancer le lexique en sciences des données et en intelligence artificielle. J'insiste là-dessus parce que vous le savez mieux que moi, aussi bien que moi, très mieux que moi certainement, que la science des données et l'intelligence artificielle, c'est deux choses complètement différentes. Alors, nous avons développé ce lexique qui compte près de 3700 concepts aujourd'hui. Et c'était possible parce que c'est le principe du Wikipédia. Donc, on a fait appel à la collaboration de spécialistes gratuitement parce qu'on ne pouvait pas payer le monde, on n'avait pas d'argent pour payer le monde, mais c'était des gens pour qui le français est important. Ce qui fait qu'au début, ça a été plusieurs personnes qui nous ont donné, suggéré des définitions. On a retravaillé, parce que c'était des postes un peu bancals comme français, mais, mais le concept était bien développé, par exemple. Et on a retra... Donc, c'est ça, on a commencé comme ça. Et maintenant, nous sommes financés par des fonds de recherche du Québec, par le scientifique en chef, Rémi Kérion, qui croit beaucoup à notre projet. Et nous avons mis sur pied une équipe, cette fois-là, de professionnels. Donc, on a un professeur de terminologie à l'Université de Montréal. On a une membre professionnelle de l'OTIAC. On a un jeune diplômé qui a un finissant d'an dernier qui est, qui, est, qui est très, très bon. Puis, on a trois petites, euh, trois petites étudiantes de troisième année qui sont des petites brillantes. Ce qui fait qu'on a une équipe qui va très, très bien. Et, et on a pour financer, pour aller chercher des revenus, mais on a commencé, une, euh, on, a, on a offert un service de traduction spécialisé en sciences des données et en intelligence artificielle. Et on a un partenaire qui est euh, François Martineau, qui a commencé à nous donner des textes à... à bon, pas c'est pas, pas beaucoup d'argent pour l'instant, mais euh, écoutez, il faut, faut commencer, tu sais, de le principe, c'est faut partir la pompe à eau, puis après ça, peut-être que... Peut-être qu'on va travailler, peut-être que tout le monde va être débordé de travail. Qui est le type de gens qui
0: utilisent euh,
2: Solex? Aujourd'hui, ce sont des professeurs d'université. On, on avait euh, Au lancement de DataFranca, il y avait les, euh, certains professeurs d'université qui disaient, écoute, on n'a pas de terme, il n'y en a pas de terme. Et euh, Google, Google euh, Brain à Montréal nous a donné au départ 120 mots. C'est extraordinaire, on part de 0 à 120 d'un coup, et parce que c'était leur lexique à eux, c'était tout à fait exceptionnel.
0: Euh... Et là, quand même, vous êtes rendu à 3700. Hein, oui,
2: chose, oui. ça veut dire qu'après ça, qu ça bien écoutez, il faut. C'est exactement le principe de partir la pompe à eau. Après ça, d'autres spécialistes, d'autres professeurs nous ont donné, gratuitement, par définition, des termes, des définitions. Et là, on, on a fait une recherche, puis on a eu des ressources pour faire une recherche systématique de tous les termes qui sont utilisé aux États-Unis chez, euh, chez les plus grands professeurs, c'est-à-dire MIT, Caltech, Stanford, parce que si un concept d'un professeur de North Carolina, de Caroline du Nord, ça peut être intéressant, mais si personne l'utilise, on ne le met pas dans le lexique. Mais si tout le monde l'utilise, si on le trouve partout, bien là, il est dans notre lexique, ce qui fait qu'aujourd'hui, à 3700, il n'est pas terminé, il n'est pas terminé, on a 3000, encore 3000 concepts en développement. Et euh, parce que ça évolue, ça évolue. On a les concepts les plus importants, par définition, l'apprentissage profond, c'est là, les réseaux neurones, tout est là. Mais il y a tous les jours, il y a des nouveaux concepts, des nuances, de, par exemple, de edge computing tu ». Sais, il n'y a pas de terme en français pour ça, acceptable pour nous, parce que ça a été dit, euh, certains, l'ont, sans les nommer, ont appelé ça « périphérique mais périphérique, euh, ça ne dit pas « edge computing », alors que nous, par rapport à « brouillard euh, »,« fog enfin, », pour faire le, le suivi comme les Américains le font, ben nous, on a dit c'est la bruine. C'est tout à fait logique, c'est un beau mot français. Ça dit exactement ce que ça veut dire, parce que ce sont des… En fait, le « edge computing », c'est ce qui est dispersé partout en périphérie, oui, mais ce sont des, des petites applications qui, qui prennent des décisions elles-mêmes sans envoyer à l'ordinateur central. Alors, le concept de Bruin, c'est une illustration que, qui, qui c'est une illustration de, c'est pas une traduction automatique, là. Il faut réfléchir, il faut penser pour adapter. C'est ça, vous et êtes on...
0: vraiment plus dans l'adaptation que simplement la Alors, traduction. Tout à fait.
2: Tout à fait, parce que les mots, souvent, les mots n'existent pas. Alors, donc, il faut réfléchir, et c'est là où le professeur d'université, notre professeur euh, Patrick Drouin, pour ne pas le nommer, et Claude Coulombe, qui est spécialiste en intelligence artificielle, et la professionnelle diplômée qui est, qui est membre de l'OTIAC font des réunions euh, sur ces, les, les mots complexes. Parce que, mais les autres les étudiants, quand c'est plus facile, quand il y a déjà des textes en français, dans des revues françaises, des textes, de, des, des, on prend des thèses de doctorat aussi. en fait et, on, Toutes les sources sont bonnes pour alimenter le lexique. Et on s'assure que personne ne puisse nous dire, vous êtes à côté de la plaque.
0: Dans votre réponse, j'entendais donc qu'il y a des, des académiciens qui, qui font partie de votre équipe lexicale. Du côté des gens de l'industrie, parce que c'est important aussi de voir que ces mots-là soient appliqués dans le quotidien, est-ce que vous avez des gens qui sont, ben, vous me disiez tout à l'heure, et vos 127 premiers mots sont arrivés par Google, par la suite, dans le milieu industriel, manufacturier, dans le milieu de la recherche appliquée, est-ce que vous avez aussi des, des, des partenaires ou est-ce que vous oui, êtes en la recherche été... de partenaires?
2: Ben, on est partenaire du MILA, parce que on est, le MILA, tout le monde connaît le MILA. On est partenaire du Centre de recherche en données massives de Québec, le CRDL. Et on est partenaire de l'Association canadienne de l'intelligence artificielle. En fait, on a des partenaires institutionnels. On est en train de discuter avec l'ACFAS, notamment, parce que l'ACFAS mmh. est bien important. On, a, on attend une lettre d'appui. Une lettre d'appui, comme on a du MILA. C'est-à-dire comme... ça, ça que on, on a utilisé naturellement ces ressources pour valider les termes parce qu'il euh, fallait des fois parler avec des spécialistes. Il fallait... Alors, ce qui fait que l'année dernière, c'est une année, je dirais, de préparation. On a travaillé sur le développement du lexique. Ça ne donnait rien de faire de la communication parce qu'avec le COVID, avec l'intérêt n'était pas là, les, les entreprises étaient vides, les employés n'étaient pas chez eux. En fait, ce pas possible de... C'était inutile, à mon avis, en tout cas, de, de, de dépenser de l'argent dans ce sens-là, parce que ça a été, ça a été une un coup d'épée dans l'eau. À l'automne, on veut lancer une campagne de communication auprès des entreprises en partenariat avec les grandes associations, la le, le Réseau des technologies du Québec et euh, l'Association québécoise des technologies, la enfin avec d'autres des partenaires qui rejoignent plusieurs, qui ont des membres et qui rejoignent plusieurs entreprises, de manière à bâtir la notoriété du lexique. Parce qu'à l'heure actuelle, le lexique, c'est, vous l'avez dit, c'est un trésor, mais c'est un trésor caché. Il y a peu, peu de monde. Quoi qu'on a quand même, euh, on, a, on a des gens de partout dans le monde hein, qui viennent. Euh, puis il y a beaucoup, beaucoup de Français, beaucoup de Nord-Africains. C'est excellent. On parle de milliers de personnes qui viennent, qui consultent, mais c'est rien à côté. C'est-à-dire, c'est rien. On ne vend pas du Pepsi, là. On est en science des données et en intelligence artificielle. Ce qui fait que c'est quand même tout à fait exceptionnel ce, ce qu'on a maintenant. Mais c'est rien à côté de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire pour rejoindre les entreprises, de manière à ce qu'ils sachent que ça existe en français, c'est-à-dire que les termes existent en français et qu'ils peuvent l'utiliser. Et on a aussi les ressources pour les, faire un programme de littératie numérique, de vulgarisation scientifique auprès des entreprises, parce qu'avant d'utiliser des applications, premièrement, aux États-Unis, on dit pour avoir un programme autonome d'intelligence artificielle, il faut un revenu d'un milliard américain. Ce qui fait que mais les entreprises ont besoin d'applications à l'intelligence artificielle. Ça, c'est certain. Il y a des applications qui sont utiles, avec qui sont particulièrement en analytique d'affaires, en BI, en, en analytique d'affaires, mais et aussi dans la robotique, dans l'automatisation. Sauf qu'avant d'utiliser les applications, il faut comprendre les concepts. Il faut d'abord amener l'entreprise à, à comprendre qu'on est dans une situation tout à fait particulière. La révolution 4,0 va tout changer. Change tout aujourd'hui, mais c'est rien à côté de ce qui s'en vient. C'est vraiment… Et, et l'entreprise, en fait, le projet du gouvernement du Québec de transformer, et aussi du fédéral, la transformation numérique, à mon avis, va aussi amener les entreprises à modifier la culture organisationnelle, à développer une stratégie, à comprendre qu'on évolue, on n'est pas, pas, pas un projet de sur six mois, on a un projet sur la vie. Pour assurer la pérennité de l'entreprise, il faut penser évolution, agilité. Voilà
0: comme si vous n'aviez pas déjà assez de travail avec simplement le lexique que vous êtes toujours en train de développer et, que, et qui va se poursuivre au niveau du développement parce que c'est un, un domaine qui, qui évolue. Euh, en marge de ça, vous êtes aussi en train de travailler sur l'Encyclopédie de l'intelligence artificielle.
2: Oui, oui, nous avons eu, reçu un financement du ministère de l'Industrie et de l'Innovation pour lancer ce chantier-là, encore une fois appuyé pas financièrement, mais appuyé très moralement, très fortement, par le scientifique en chef du Québec, Michel Lyon, qui est tout à fait favorable à cette idée, parce que l'objectif de l'encyclopédie, c'est de fournir à la population québécoise un contenu, population québécoise naturellement curieuse. On s'adresse à une clientèle qui, par définition, ce n'est pas du petit, j'insiste là-dessus, sauf qu'il faut que les gens comprennent, évoluent. Que ce soit la personne âgée, que ce soit une personne âgée, que ce soit... Un type qui travaille sur le plancher ou un cadre d'entreprise ou un fonctionnaire, chacun doit comprendre le milieu dans lequel on évolue aujourd'hui et surtout dans lequel on va évoluer demain. Ce qui fait que l'encyclopédie répond à un besoin est, est évident. Donc, le ministère de l'Industrie et de l'Innovation nous a donné une petite enveloppe budgétaire qui est faite pour partir, pour lancer le projet, pour s'assurer que c'est-à-dire que la structure informatique soit robuste parce que ça, c'est la chose la plus importante. Nous avons développé avec une Française qui enseigne à l'Université de Montpellier, la compte. C'est elle qui a fait la conception du projet. Donc, on a développé la métaphore et l'architecture, donc, pour donner l'exposé le, 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 de projet aux développeurs informatiques. Et donc, ça, la structure est développée aujourd'hui. Le concept est fait. Tout le monde sait de quoi on parle. C'est-à-dire qu'on va comprendre. Les développeurs vont savoir comment orienter leur codage et leur programmation. Et c'est un projet, ça, qui normalement devait être offert par le Québec un jour. Et c'est un projet d'inclusion et de collaboration, parce que c'est un projet qui, qui est appelé à... Premièrement, ça, 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 ça évolue toujours, Puis ça, sauf que la structure, la science des données, c'est-à-dire les données massives, la science des données et l'intelligence artificielle sont les grands chapitres. Mais après, les sous-chapitres vont évoluer par définition, et c'est la raison pour laquelle c'est une structure ouverte, qui va permettre à des chercheurs, à des penseurs au Congo, on a des Marocains qui viennent sur, vraiment, qui régulièrement, qui viennent regarder notre lexique, mais le jour où on va avoir une encyclopédie, pas complétée, ça va de soi, mais, mais il va y avoir quand même de quoi amuser quelqu'un pendant une couple de jours sans aucun problème. Et ça, c'est clair. Et ça va permettre aux gens de... En fait, je ne dirais pas de comprendre tout. Parce que L'objectif, ce n'est pas d'amener de, de, les gens à comprendre les concepts complexes, à en les algorithmes mathématiques, c'est de, de comprendre, d'intégrer dans sa vie privée ou professionnelle, ces concepts-là, qui vont modifier, qui modifient aujourd'hui, on le sait très bien, le travail à cause du COVID, le travail est éclaté, les gens travaillent chez eux, enfin, vous êtes familier avec toutes ces questions, et c'est rien encore. Le changement va s'accélérer. C'est ce qu'il faut. Enfin, c'est notre objectif, c'est de faire en sorte, très humblement, que les, la population québécoise et canadienne, si jamais le Canada nous finance, là, on dira Canada, mais euh, pour l'instant, on travaille au Québec. Et c'est vraiment, je dirais que ça résume parfaitement bien. Il y a un besoin. Tu sais, tout le monde parle d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, il y a sept domaines, vingtaine de sous-domaines. Un spécialiste en robotique ne connaît pas la vision et vice-versa. Et on, 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 il faut que les gens comprennent qu il y a, que l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est n'est pas artificiel. C'est des, des super ordinateurs avec des calculs complexes. Et ce n'est pas intelligent parce qu'un enfant de 3 ans va, va reconnaître un chat alors qu'une application d'intelligence l'intelligence artificielle va y prendre un million d'images. Alors, on, il faut que les gens comprennent ça de manière à, je dirais, évoluer.
0: Écoutez, M. Pellissier, je vais inviter les gens à aller faire un tour sur datafranca.org.org. Ça vaut vraiment la peine parce que, je le disais, c'est un trésor bien caché. Il y a intérêt à l'utiliser. Je rappelle, c'est plus de 3 700 termes en français. Vous me corrigez, le 3 200 termes en anglais.
2: À peu près. Oui, c'est ça exactement. Ça évolue à tous les jours. Et, et ça, c'est 3 000 sur les rails. en développement, c'est ça. 3 000, ça c'est sur les rails, comme je vous l'ai dit dès le départ. Les fonds de recherche du Québec nous appuient, donc ça, l'équipe va bien. On cherche de l'argent pour l'encyclopédie.
0: Bon, ben voilà, votre message est envoyé. Gérard Pelletier, directeur général de Data Franca, merci d'avoir accepté mon invitation et puis ben, bonne chance euh, dans tous vos projets.
2: Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Je passe maintenant à mes collaborateurs, en commençant cette semaine par Stéphane Ricoul qui s'intéresse à la motivation des géants.
3: Sans gêne ni retenue, je me permets aujourd'hui de quasi-copier-coller une longue suite de tweets que Raphaël Bloch, journaliste à l'Express, a écrit suite à l'apparition de l'édition du 29 juillet au 11 août un dossier spécial intitulé « Les rêves fous des géants de la tech ». Je vous livre ici le contenu de ce long tweet, tout simplement excellent, avec quelques libertés d'adaptation de ma part. Depuis le début de la pandémie, on parle beaucoup de la puissance des géants du numérique, de leur capitalisation, mais rarement de ce que l'on peut considérer comme essentiel, c'est-à-dire la motivation de leurs fondateurs respectifs. Dit autrement, la question qui tue serait, mais pourquoi, pourquoi font-ils tout ça? Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et les autres milliardaires ne veulent pas faire que des affaires. Ils veulent aussi, et surtout soi-disant, améliorer le monde, voire l'humanité. Cette idée n'est pas totalement nouvelle puisque, depuis des décennies, un messianisme technico-financier qui pense pouvoir tout régler se répand sur la planète. Ce qui a changé dans la réalité, c'est que Jeff Bezos et les autres milliardaires sont la première génération à avoir les moyens financiers de leurs ambitions et lancent des projets dans tous les domaines, même ceux qui révèlent historiquement des états. L'espace, la santé, la monnaie. Le philosophe Roger Paul Droit analyse à merveille ce phénomène. Il dit « ces milliardaires de la tech » ont réussi par l'innovation. Ils croient désormais pouvoir changer le monde et réaliser leurs rêves en agissant par leurs propres moyens. Elon Musk est le plus grand ambassadeur de cette idéologie. Tout ce que fait le patron de Tesla et de SpaceX, ses fusées, ses voitures, ses panneaux solaires, ses tunnels, ne vise qu'une seule chose, permettre à l'homme d'aller et de vivre sur Mars. Il n'est pas le seul à vouloir conquérir l'espace. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui a effectué en juillet un vol spatial avec son autre entreprise, Blue Origin, veut construire des stations orbitales capables d'accueillir un milliard de personnes. Un peu moins connu que Musk et Bezos, mais presque aussi influent, le patron de Palantir, Peter Thiel, veut quant à lui rendre l'humain immortel. Et oui, immortel, rien que ça. Depuis plusieurs années, le milliardaire investit des fortunes dans plusieurs projets en ce sens. Et en attendant que l'on soit tous immortels, d'autres milliardaires, comme le russe Dmitry Itskov, investissent beaucoup dans des entreprises qui cherchent à numériser l'esprit et à l'intégrer dans des puces. Bill Gates, de son côté, lui, est très impliqué dans l'énergie. Pour lui, il est difficile d'envisager un avenir sans recourir davantage au nucléaire et veut créer, avec sa société TerraPower, un réacteur de nouvelle génération. Et Mark Zuckerberg dans tout ça Eh bien, l'un des principaux projets de Facebook est de réussir à créer l'équivalent d'une monnaie numérique. Je vous en ai déjà parlé. Depuis 2019, le réseau social et une vingtaine de partenaires travaillent sur le projet Diem. Bien évidemment, Farouchement opposé à cette idée, les États et les banques centrales multiplient les tirs de barrage et se demandent qui va garantir la stabilité de la monnaie émise par une entreprise comme Facebook. Sinon, d'autres milliardaires veulent créer la ville de demain, comme Masayoshi Son, le patron de SoftBank, qui travaille avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman sur la création d'une cité futuriste de 26 000 km2, soit 250 fois la surface de Paris, en Arabie Saoudite. Mais qui a aussi voulu un temps créer un robot humanoïde. Le projet a finalement été arrêté, d'autres sociétés ont embrayé et travaillent sur leur propre robot. Côté transport, le rêve des géants de la tech est de réussir à créer des voitures autonomes. Plusieurs candidats sont sur les rangs. Puis Tesla a pris du retard. Maintenant c'est Waymo de Google qui semble mieux placé pour gagner la course. Même l'alimentation n'y échappe pas. Depuis plusieurs années, les milliardaires, et notamment Bill Gates, encore lui, ne cessent d'investir dans des startups comme Beyond Meat, qui travaillent sur des alternatives aux protéines d'origine animale. Alors, jusqu'où iront les géants de la tech Se demande à Raphaël Bloch, le journaliste. Eh bien, aussi loin qu'ils le peuvent, tant que les États les laisseront faire. Je vous invite à lire... Toute l'enquête dans le dernier numéro de l'Express en kiosque, en ligne, mais ça nécessite un abonnement et en podcast.
0: C'est maintenant le temps de les rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui tu nous parles de design thinking, c'est un peu la suite de ce qu'on a fait récemment, mais particulièrement avec les gens de IBM.
4: Exactement. Ben, ça m'a intrigué parce que IBM a, est en train de beaucoup changer ses processus, puis euh, ils vont vers des choses qu'on a vues de, dans les deux dernières années, dans les cinq dernières années. Enfin, on en a vu des choses dans en entrevue. Hein. Mais on a, on a souvent parlé de d'ateliers, de, de, de design thinking. On a même eu des entrevues avec quelqu'un qui nous parlait d'ateliers de, 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 avec du Lego, avec des Lego. Donc euh, ces choses-là évoluent, prennent leur place de plus en plus en entreprise et il y a quelques années, IBM a fait comme un move dans cette direction-là parce qu'ils ont acheté une compagnie qui était en train de manger un petit peu, qui mangeait leur profits parce qu'ils avaient développé un logiciel de gestion des processus d'affaires qui ressemblait à un produit d'IBM, mais il était en train de manger manger des parts de marché, parce que les utilisateurs le, le trouvaient facile à utiliser. Et, et donc, ils se sont dit, « Ben bon, on va pas essayer de faire mieux, on va les acheter. » Donc, <rire> peut-être qu'à quelque part, ils allaient faire mieux grâce à ça. Mais comme comme de fait, le, le, le dirigeant de cette entreprise-là, Phil Gilbert, est venu et a dit, en fait, ce qui fait que nos logiciels sont bien faits, c'est qu'on applique des méthodologies qui nous rapprochent de nos utilisateurs, qui nous permettent de nous parler comme il faut. Puis on sait, dans les grandes organisations, ça travaille beaucoup en silo. Mais une fois que tu es capable de mettre tout le monde autour de la même table, puis de parler le même langage, tu arrives à faire des petits miracles quand même. Et c'est ça que... Qui, qui, qui fait son chemin chez IBM depuis 4-5 ans, sont en train de mettre en place ça. Et c'est ça l'entrevue que j'ai faite cette semaine, c'est avec Nathalie Bart, qui est stratège numérique, expérience client et employé, conception de produits et services omnicanaux chez IBM, à Montréal, où ils ont ouvert vraiment littéralement un bureau de ça, d'ateliers de facilitation. Et, et ce qui est encore un peu plus euh, osé de leur part, ils les offrent gratuitement. Donc, ils vont dans les entreprises, dans les organisations, puis ils vont faire un, 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 un produit minimum viable, là, un MVP, comme ils disent en anglais, puis ils vont développer un concept à partir de zéro pour prouver leur point, évidemment, et un peu avec des, avec des, des technologies IBM, mais... On s'entend, ce qu'on qu entend aussi dans l'entrevue, c'est que si ça marche pas, ça marche pas, puis on laisse tomber. Mais au moins, on l'a testé rapidement avec les entrepreneurs, puis euh, on, on est allé voir vite si ça fonctionnait donc.
0: C'est un bel exemple hein, qu'on peut apprendre des, des plus petits que nous. C'est ben, ça, ça Absolument.
4: absolument. Ah. Puis je pense que tout le monde doit apprendre de ce genre de métaux-là parce qu'on le voit, en tout cas, moi de mon côté, quand je vois des produits numériques être développés des fois, je suis capable assez rapidement de voir si les gens se sont parlé ou s'ils ont parlé à leurs clients ou s'ils ont fait cette espèce de forme de, de gestion de l'intelligence collective. Tu le sens rapidement, tu le vois très, très, très rapidement qu'il n'y a pas eu cette réflexion-là et des fois, ça donne des systèmes un peu boiteux, mettons.
0: Bancal. Jean-François, Merci beaucoup pour cette rencontre. On va l'écouter un instant et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine.
4: Parfait, à la semaine prochaine. Merci Bruno. Salut explique-moi, pourquoi tu es allé chez IBM faire du UX? Euh, moi qui pensais que IBM était une, une grosse boîte euh, qui, qui me paraissait insensible à cette approche-là, parce que c'est des gros systèmes, parce qu'on identifie, euh, pour ceux qui ont travaillé dans des grandes corporations à Lotus Note, qui sont des logiciels pas évidents à utiliser, euh, ils ont quand même une historique en ergonomie, mais euh, on n'identifie on, on on pas nécessairement IBM à un produit euh, d'interface utilisateur sexy. Donc, pourquoi toi, fort de toute ta carrière que tu es en UX, tu es allé travailler chez IBM?
5: C'est certain, Jean-François, que historiquement, IBM avait un partenariat très euh, serré avec les départements de TI. T'sais, on s'entend, IBM, c'est une entreprise de plus de 75 milliards de dollars US, là, et ah, avec quand même, euh, quand même hein, avec énormément <rire> de relations à ce gros systèmes, comme tu dis. Euh, par contre, euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que depuis 2012, il y a eu un extrême euh, virage vers l'expérience utilisateur à la grandeur d'IBM. Ça, ça a commencé dans la petite histoire, c'est qu'il y, y a eu une acquisition d'un logiciel. Tu sais, évidemment, IBM fait beaucoup d'acquisitions et en 2010, ils ont acquis la, la, la compagnie Lombardy Software qui est un software de BPM, de Business Process Management, puis ils l'ont acquis parce que cette petite compagnie-là de Austin au Texas leur volait tous les deals, puis ne convenait pas pourquoi, et ils ont acquis la, la compagnie, et dont son président, Phil Gilbert, qui lui euh, était un, un advocate, un, un, une personne quoi. Un défenseur de l'expérience utilisateur et du design thinking. Et c'est ça qui était sa recette secrète. Et donc, IBM a acheté la recette et a demandé à ce moment-là à Jeannie Rometty, qui était la présidente de, de la CEO d'IBM, a dit « Nous faisons un virage, j'y crois énormément. » Elle a demand, demand, donné le mandat à Phil Gilbert de faire tourner la compagnie vers le UX, vers l'Enterprise Design Thinking, puis Phil Gilbert de… de, de, de au fur et à mesure des années, a fait virer le bateau euh, IBM euh, avec euh, l'Enterprise Design Thinking, qui est en fait vraiment une approche, une sauce IBM du User Center Design, de la conception centrée sur les utilisateurs. C'est pas le Design Thinking à la IDO. sais, c'est pas juste ça. C'est vraiment, vraiment tout ce que nous, on connaît, là, des approches UX, etc., etc. Et c'est intéressant. C'est vraiment ouais, intéressant. Ouais. En 2015, j'avais rencontré Phil Gilbert dans la première conférence qu'il y a eu à San Antonio de Enterprise euh, UX, qui était la première fois que Rosenfeld faisait une conférence là-dessus. Puis je me mets à jaser avec le monsieur qui était à côté de moi, blabla, super intéressant, On parle d'Enterprise UX, parce que moi, j'ai toujours été là-dedans, dans hein, le UX d'entreprise d'application métier. Et... Euh, à un moment donné, ils présentent le, 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 le conférencier, Phil Gilbert, IBM, puis c'est le gars monsieur à côté de moi qui se lève et qui va vraiment <rire> OK! OK! Euh, non, mais c'est ça. C'est qu'ils ont vraiment commencé à intégrer les approches de conception centrées sur les utilisateurs dans les softwares de IBM. Et puis, tranquillement, ça a eu tellement de succès que euh, la source a pris et qui ont amené ça dans plus dans les services, euh, etc., etc. Et moi, je joins IBM aujourd'hui parce qu'on intègre l'Enterprise Design Thinking dans les ventes et même encore plus dans les pré-ventes. C'est-à-dire... Que...
4: C'est-à-dire, oui, comment, ça se fait? Je t'interromps un petit instant, mais oui. j'aimerais savoir comment ça l'a amélioré. Tu dis qu'ils l'ont intégré partout et ça l'a ah, oui. amélioré. Ça quoi? Les ventes, les, 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 les quoi, les, les indicateurs de rendement, les utilisateurs étaient plus satisfaits des interfaces? Comment ça s'est passé? tu vois,
5: il y a environ en ce moment plus de 3000 designers à la, à, à la grandeur du BM. Là-dessus, il y a plus de 400 000 employés développeurs et développeurs qui ont été formés à l'Enterprise Design Thinking. Et évidemment, en plus d'améliorer la satisfaction des clients, le Customer Experience, on a été capable de prouver, puis sauf c'est Forrester en plus qui a euh, fait les études et a prouvé le, ce qu'il appelle le Total Economics of Enterprise Design Thinking, d'IBM, ça a diminué d'un tiers le temps de développement et de tests dans les euh, de, de, dans les software, dans le développement de software, ça a augmenté la mise en marché des produits de plus de 50%, bien comme... bien, en fait ça l'a réduit le « time to market » de, de, mm -hmm. de 50 et puis ça a permis de diminuer le temps qu'il faut pour aligner les équipes avant de commencer à développer, tu sais, aligner sur la priorisation et les exigences logicielles, ça a euh, diminué de 75 le temps de faire cette activité-là. Fait que, ça se chiffre, là, et si tu veux, je te, je te, partagerai le document de Forrester. Tu sais, il y a des, ça, ça devient des 102 de ROI, ça fait des, tu sais, 10 fois plus d'idées innovantes qui sont créées avec ces approches-là. Tu sais, ça a tout été calculé. Wow. Mais, grosso modo, toi et moi, on le sait, ça, c'est que ça, tu sais, puis on y croit, depuis longtemps, mais on, je l'ai jamais vu à une aussi grande échelle de façon aussi disciplinée et aussi… Euh,
4: c'est bien intégré, donc c'est vraiment intégré à la structure même de l'entreprise. Quand on parle de 400 000 employés, euh, ça a pris un effort quand même assez euh, titanesque là, pour mettre tout ça en place, j'imagine.
5: Absolument. Il y a, euh, wow. au niveau de la structure organisationnelle, il y a un design program office. Euh, c'est une d'environ une quarantaine de personnes qui est au centre de, du déploiement d'un programme de design thinking à l'intérieur de l'entreprise. Fait que eux leur job, c'est uniquement de euh, faire du maillage, de créer des formations, de de, de faire des représentations, d'assurer que tout le monde est au courant de ce qui se passe euh, en termes de design et de gérer finalement la culture de design à l'intérieur d'IBM.
4: Ouais, 40 sur 400 000, c'est beaucoup et c'est peu le... Ça, ça, ça devient ben, finalement un centre de formation ou un centre d'évangélisation.
5: Exactement. C'est un centre d'évangélisation. Là-dedans, il y a beaucoup des, des... Tu sais, chez IBM, il y a une approche de « distinguish employees tu ». C'est sais, des gens qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup de reconnaissance. Ben, mm -hmm. Que ce soit des ingénieurs, que ce soit justement des designers, ben, ils vont être mis dans des positions d'influence et de, de coaching.
4: Donc, tu allais dire tout à l'heure que euh, toi, tu es dans un groupe donc, qui l'applique en vente et en pré-vente. Surtout en pré-vente, c'est ça. C'est impressionnant parce que oui. le, les ateliers des design thinking, c'est quelque chose qui est quand même encore précurseur, qui n'est pas évident oui. à rentrer même dans, le, dans, le, dans la production d'un sas d'un logiciel ou autre oui. là, dans, dans notre domaine. Mais là, vous, vous l'appliquez.
5: On le fait gratuitement avec les clients, euh, les grands clients corporatifs pour justement travailler en co-création avec le client qui est la seule, le seul prérequis c'est que le client s'implique et euh, mette un product owner un propriétaire de produit qui vient de l'organisation business parce mmh. que l'approche du de, ce que moi je fais partie s'appelle le garage technologique euh, on est dans les organisations des ventes puis euh, on fait avec les clients des petits MVP. Donc, on va suivre une, 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 approche, une approche adaptée euh, de IBM Design Thinking, Enterprise Design Thinking, un petit peu euh, différent. Parce que nous, notre, euh, qu'est-ce qui est important, c'est d'aller le plus rapidement, donc de 6 à 8 semaines, à un MVP qui est un produit qui fonctionne avec les données du client dans les environnements du client en utilisant les technologies innovantes de l'IBM, surtout l'intelligence artificielle et tout ce qu'on appelle l'info-nuagique le, 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 hybride. C'est-à-dire autant des données qui sont sur les serveurs des clients dans leur euh, environnement que des trucs qui sont sur le cloud, qui soient en open cloud ou en cloud privé. Fait que ça, c'est la force d'IBM depuis qu'ils ont acheté euh, Red Hat OpenShift.
4: Et, et là, vous êtes en pré-vente et en vente quand vous faites ça, donc vous Absolument. payez quand même pour la c'est vraiment un don d'IBM pour dire…
5: C'est un don d'IBM, non, mais est, IBM est convaincu et euh, veut travailler avec ses clients privilégiés euh, à explorer les innovations possibles avec la technologie d'IBM. Parce que souvent, les organisations, malheureusement, ils sont tellement pris dans leurs problèmes TI et leurs défis, leurs challenges euh, au, de, leur, de la modernisation de leur système, euh, de la sécurisation des données, justement, de l'appariement des données, de l'organisation des données. Ils sont tellement pris dans ça qu'ils n'ont pas d'espace de, 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 pour explorer. Donc, on devient être un, un, un accélérateur d'innovation à l'intérieur pour nos clients. Qui ont le fait avec eux en mode prévente.
4: Et les ateliers étant ce qu'ils sont, est-ce que est-ce que IBM est aussi ouvert à l'idée que peut-être à oui. la fin d'un atelier, la solution, c'est qu'il n'y a pas de solution. C'est-à-dire l'innovation ne pas par une solution IBM, mais par
0: ben
5: complètement. C'est vraiment l'approche start-up. On veut plus rapidement possible faire un, un MVP, quelque chose qui est un produit qui est fonctionnel. Euh, ça peut être un processus, ça peut pas nécessairement un bout de logiciel c'est peut-être pas. Euh, euh, mais mais non non, c'est ça. Mais qui nous permet d'apprendre. Puis si on échoue, ben c'est pas un échec en tant que tel, parce qu'on apprend de ça.
4: C'est un échec de vente, mais c'est pas un échec pour l'entreprise qui le fait parce qu'il y a des conclusions intéressantes qui peuvent en sortir. Là.
5: Absolument, mais c'est même pas un échec de vente parce que c'est une collaboration avec les clients. Mm -hmm. C'est un, mm -hmm. un partnership, c'est un partenariat. Ouais. Fait que si on, on fait, un, si on échoue ensemble dans notre MVP, mais ben on a tous les deux pas dépensé trop de temps ni d'argent à apprendre que c'était pas la Voix à aller, qu'il faut explorer une autre voie. Tu vois, on ne voit non, pas on a, on a manqué une vente. c'est pas ça du tout au
4: contraire. On ne ouais. <rire> ouais, ouais. un une
5: relation.
4: Donc, IBM devient un conseiller sur l'innovation très, très en amont dans les projets là, à ce moment-là. Oui, il
5: devient quasiment un laboratoire pour en support à ses clients.
4: Et, et qu'est-ce qui s'en vient dans un futur proche? Donc, il Ça s'installe à Montréal, ça doit s'installer dans toutes les villes euh, oui. importantes, il y a des clients potentiels à aussi. Là, mais, le monde, euh, il y en a
5: un, ouais. euh, il y a un, il y a un garage technologique à Nice, il y en a un autre qui est en train de se faire à Paris, il y en a un à New York évidemment, il y en a un à Austin, un à San Francisco, un, un à Toronto, un à Calgary. Fait que ça sent qu On est en train de, de tout monter ça là, dans l'organisation. Fait qu'on reprend exactement le même modus Operandi que Phil Gilbert a fait dans l'organisation de développement de logiciels, de livraison de logiciel de IBM. Là, on est en train de prendre la même approche dans l'organisation des ventes. Donc wow. ça devient, les ventes deviennent deviennent du partenariat avec les clients pour faire de l'innovation et de l'utilisation novante des produits d'IBM parce que tu sais on va avoir un cloud pack mettons de data et, et, et AI mais tu peux pas venir me voir monsieur le client puis me dire allô je veux que vous utilisez, je veux un Watson sur mes données euh, euh, qui sont éparpillées euh, sur mes promises. Dans, mes, dans mon surf puis dans mon cloud pour être capable de faire quelque chose. Tu ne peux pas me le mm -hmm. dire, ça, tu ne le sais pas. Non, <rire> Il faut non, faire non. ensemble là, par rapport à un okay. besoin utilisateur, à un besoin client. C'est ça qu'il faut fort.
4: Commençons par regarder le besoin avant de regarder exact. la solution finalement. Ça. Super intéressant. Nathalie, j'aimerais <rire> te remercier beaucoup pour cette entrevue.
5: Hey, ça me fait grand plaisir. Et puis, euh, Jean-François, à la prochaine.
4: À la prochaine. <rire>
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Rico et à Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et si vous êtes en vacances, je vous les souhaite bonnes. Et si vous êtes encore au travail, je vous dis courage. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre temps, je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.
3: Production gouliel